0: Bonjour. Hello. Hi. Hola. C'est Judith. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado. Le français, moi, j'adore. On est le 30 décembre. On est le 30 décembre 2022. Dans deux jours, c'est l'année 2023 qui commence. Alors, je vais vous souhaiter bonne année avant tout le monde. Voilà. Bonne année! <rire> à part de ça, ben là, je suis revenue à Montréal, mais on est allé passer 3-4 jours à Val-David. Pas trois quatre jours, en fait, cinq euh, jours? quatre jours, quatre jours. Et puis, euh, ouais, c'est ça. Je voulais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, qui euh, ben, est, c'est une anecdote, là, c'est purement anecdotique. Voilà. J'étais, euh, je suis allée marcher dans le bois, Val-David, Il y a des sentiers dans la montagne où on peut aller euh, faire de la raquette. On peut aller ben, l'hiver. Euh, il y a des sentiers aussi où les gens font du ski de fond. Puis moi, je ne fais pas de ski de fond. Puis on peut y aller en raquette ou avec des, euh, des crampons. On doit absolument porter des crampons euh, sur nos bottes. Sinon, on n'a pas le droit d'aller dans la montagne. Puis, euh, donc, euh, moi, j'ai mis mes crampons. Je me suis acheté des crampons il y a quelques années. Puis, euh, en fait, euh, c'est un cadeau que, que j'ai reçu de, de ma belle-maman, de mon beau-papa. Et il m'avait donné des sous et je me suis acheté des crampons avec ça, des bons crampons, là, des, 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 crampons des crampons solides, des, cramp des crampons de compétition, je dirais. Non, vraiment, blague à part, sont, sont il y a des gros pics en dessous de ça. Là. Tu peux vraiment marcher sur de la glace vive, puis tu glisses pas, parce que ça rentre dans la glace. En tout cas, donc j'avais mes crampons, et puis je suis partie euh, avec le chien, euh, marcher dans le bois, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'à Val-David, on a le droit, bien, dans ces sentiers-là, d'emmener de, euh, notre chien. Il y a d'autres sentiers... Euh, de marche, là, ailleurs, au Québec, où on a le droit d'emmener notre chien en laisse. Mais il y a beaucoup de sentiers, je pense, où on ne peut pas emmener le chien. Il me semble, en tout cas. Il me semble j'ai lu ça quelque part. Et, euh, mais bon, toujours est-il que là, on a le droit d'emmener de, de, le chien, donc j'ai emmené le chien, puis... mais il faut qu'il soit tenu en laisse. « Bon, là, je vais vous avouer quelque chose que je fais, que je devrais peut-être pas faire, puis que je devrais peut-être pas dire que je fais, mais que je le fais pareil. » J'enlève la laisse. Des fois, je détache le chien. Je parle pas fort. <rire> J'ai comme peur d'être prise en flagrant délit. Euh, oui, je fais ça quand je sais qu'il n'y a pas grand monde dans la montagne. Puis, quand je suis allée, quand je suis allée, pas hier, avant-hier, je suis allée, il était 3 h et euh, puis là, d'ailleurs, le, 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 le monsieur qui était là, à la, à la guérite, il m'a dit, comment être tard madame, euh, le soleil se couche bientôt? J'ai dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je, vais, je voulais juste faire un petit tour. Puis effectivement, je suis revenue avant le, avant le coucher du soleil. Euh, donc, c'était correct, c'est ça. Alors, euh, donc, tout ça pour dire que... Oui. Il n'y avait plus grand monde. Il n'y avait plus beaucoup de marcheurs, de marcheuses, de promeneurs, de randonneurs et de randonneuses euh, dans les sentiers. Alors, euh, c'est dans ce temps-là que j'enlève la laisse, là, que je détache le chien, je le laisse, euh, je le laisse gambader. Mais il, gam il gambade pas gros parce qu'il est toujours craintif. Vous vous souvenez, j'ai déjà dit ça peut-être dans le premier épisode, je me suis... deuxième épisode, ou ouais, celui que j'ai consacré au au chien, à l'adoption du chien. Euh, c'est un chien peureux, c'est un chien méfiant, c'est un chien timide, nerveux, craintif. Alors, il ne s'éloigne jamais beaucoup de moi ou euh, des membres de la famille. Là. mais En fait, euh, le seul autre membre de la famille qu'il promène, c'est pas mal euh, mon conjoint. Là. Alors, il ne s'éloigne pas trop. C'est un, un berger de Shetland. C'est un berger, donc c'est un chien de berger. Et un chien de berger, par définition, ça garde les moutons, ça garde les troupeaux, là, de bétail, de vaches de... Et donc, euh, j'imagine que je suis son mouton, puis il veut rester proche de, de son mouton. Non, non, mais pauvre lui, il aime pas ça, s'éloigner trop. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va marcher devant moi. Des fois, il va partir à courir, là, mais il, va... il s'arrête assez vite. Il fait peut-être une trentaine de pieds, là, une dizaine de mètres, mettons. Puis là, il fait demi-tour. Il revient vers moi, puis il est tout content. « Ah, ah, allô! » Puis il est content de me retrouver. Alors, euh, donc, je fais ça, de temps en temps. Puis ce qui arrive aussi, c'est que les chiens, hein, ça a une très bonne ouïe, là, ils entendent très, très bien. Alors, des fois, on s'arrête, puis là, j'écoute, puis là, on écoute. Puis si on entend des, des marcheurs qui viennent vers nous, ben je remets la laisse, je, je l'attache de nouveau. Donc, comme ça, il ne va pas aller... Euh, T'sais, comme ça, là, libre, là, librement. Euh, lousse, comme on dit au Québec. Là. Lousse, ça veut dire détaché. Là. Il ne va pas s'en aller comme ça devant du monde puis être proche du monde. Parce que je comprends que les personnes qui ont peur des chiens, de voir un chien arriver vers eux, un chien lousse, justement, là, un chien détaché, un chien qui n'est pas tenu en laisse, ça peut faire peur. Ça peut être euh, intimidant. Je comprends tout à fait ça. Mais le mien, il ne fait pas ça. Quand il y a des gens qui arrivent... Il revient vers moi parce qu'il a peur du monde en général. Il n'aime pas trop se faire flatter par des gens qu'il ne connaît pas. Alors, euh, normalement, ça va bien. Ce qui peut être risqué aussi, par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, c'est que d'autres personnes fassent comme moi puis qu'ils aient détaché leur chien. Pis ça, c'est déjà arrivé où là, les deux chiens arrivent face à face. Puis si euh, ils ne s'entendent pas bien, ils ne se connaissent pas, là, évidemment, les deux chiens ne se connaissent pas. Puis là, ils vont ils vont se sentir, ils vont se renifler, même de loin. Là. Puis le mien il est rendu tellement craintif que dès qu'il croise un autre chien à l'odeur, j'ai l'impression, si ça ne fait pas son affaire, il se met à japper. Là. Puis ce ben, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que l'autre chien pourrait se sentir menacé puis là, pourrait lui-même attaquer... Alors, c'est déjà arrivé une fois où j'ai eu un peu peur. Là. Les, les deux chiens n'avaient pas l'air de trop bien vouloir s'entendre. Puis, on les a, je sais, de part et d'autre, on les a remis en laisse. Mais euh, c'est vrai, ça, c'est un petit peu risqué quand même. Mais en général, je pense que les, les gens qui vont laisser leurs chiens détachés dans ces sentiers comme ça, normalement, ça va être des chiens plutôt... Euh, amicaux. Là. Ça va être des chiens plutôt gentils, sociables, je suppose. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais même si mon chien est en laisse et que je croise un chien qui est détaché puis qu'un chien qui serait agressif, le fait qu'il soit en laisse, ça ne changerait peut-être pas grand-chose. Ouais. C'est vraiment déprimant ce que je suis en train de dire. là. OK, je change de sujet. Toujours est-il que... Je me promenais avec le chien. J'avais fini ma promenade, c'est ça. On était allé euh, en haut, là. Y a, y a il y a différents points de vue, là. Dans, dans, c'est toujours le même quand on va se promener dans des sentiers montagneux, là, dans une petite montagne. Il y, y a des endroits où on peut aller admirer la vue, là. On appelle ça un point de vue, il me semble qu'on dit ça. Puis euh, moi, j'étais allé allée au point de vue le plus bas, là, le plus le plus accessible, où je pouvais me rendre le plus rapidement, vu qu'il y avait le soleil qui était sur le point de se coucher. Euh, donc, j'ai fait ça. Je me suis rendue là. On est revenu, C'était le fun. Euh, mais c'est sûr que j'aime mieux me promener dans la montagne l'été. Parce que l'été, il y a les feuilles vertes, puis il y a des oiseaux. Il y a plus d'oiseaux, il me semble. On entend des chants d'oiseaux. Euh. Ah, ça, c'est super le fun. Ça, c'est vraiment le fun. Mais bon, l'hiver aussi, c'est correct. Alors, euh, on avait fait notre petite promenade, puis là, on était revenu au pied de la montagne, puis j'étais en train de lui donner de l'eau. En fait, je voulais lui donner de l'eau, mais il n'en a jamais voulu. Parce que j'avais apporté euh, j'avais apporté une bouteille d'eau, puis j'avais apporté un petit contenant pour lui, là, en plastique, pour qu'il puisse boire l'eau. Mais c'est un contenant qu'il n'avait jamais vu. Puis, ça, je ne sais pas, c'est le contenant. Il n'a pas aimé le contenant, il faut croire, parce qu'il n'a jamais, jamais voulu boire l'eau que j'y ai donnée. Puis... Euh, J'imagine qu'il n'avait pas si soif que ça, puis peut-être qu'il avait mangé de la neige, donc peut-être qu'il s'était... Euh, comment on dit ça, là? Il s'était... Euh, quand on boit de l'eau, puis qu'après ça, il avait étanché sa soif, mais il s'était désaltéré. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Il avait, il avait mangé de la neige, donc il était correct. Puis là, je vois une petite famille arriver, euh, le père, la mère et la jeune fille qui avait peut-être 16, 17 ans là, la jeune fille s'accroupit, puis vient voir le chien. Elle tend la main. Il va vers elle, étrangement, parce que d'habitude, il fait pas ça. Mais elle avait le tour. Elle parlait doucement. Elle parlait pas fort. Puis, euh, oui, elle avait le tour. Alors, il est allé vers elle. Elle a réussi à lui flatter la tête, là, puis il se laissait faire. c'était correct. plus là, la mère de la fille est arrivée quelques secondes plus tard. Puis elle s'est mise à, à, à me parler. En fait, non. Elle a commencé à parler au chien. Puis là, elle a dit au chien, « Ah, euh, oh, euh, est-ce que je sens le chien? Alors là, j'en ai déduit qu'elle-même avait un chien pour qu'elle dise que peut-être que ses vêtements sentaient le chien. Alors, j'ai dit « Ah, oh, vous avez un chien? » Puis là, elle m'a dit « Oui, on a un bouvier bernois. » Puis là, tout ça, c'est une longue, longue, longue mise en, en contexte là, pour euh, une entrée en matière, dans le fond, pour en arriver à la réplique que je suis sur le, sur le point de vous dire, là, ce que la femme a dit que je n'ai pas compris sur le coup. Okay. Alors euh, là, j'y ai dit, c'est ça, oh, vous avez un chien? Elle m'a dit, oui, on a un bouvier bernois. Puis là, elle m'a dit, euh, mais on a loué un condo, alors on n'a pas emmené le chien. Puis là, moi, sur le coup, quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'ils n'avaient pas emmené le chien marcher dans le bois. Ils ne l'avaient pas emmené marcher dans les sentiers, dans la forêt. Puis j'ai trouvé ça bizarre de ne pas emmener un chien marcher dans le bois parce qu'on a loué un condo. J'ai rien dit. Je suis restée un peu perplexe, mais j'ai rien dit. Ben non, c'est pas vrai, j'ai pas rien dit. C'est-à-dire que j'ai pas posé de question là-dessus. J'ai juste dit Ah, oh, OK, d'accord. Puis là, après, euh, ils sont partis, puis on s'est dit euh, On s'est souhaité bonne journée, puis c'était tout, là, c'était fini. Là, après, j'y repensais, puis je me disais hey, Ils ont loué un condo, fait qu'ils n'ont pas emmené le chien marcher dans le bois. Là, je me suis dit « Ah, oh, peut-être parce que le chien, quand il va marcher dans le bois, il y a beaucoup de neige, donc il va avoir de la neige collée dans son poil va, il va avoir de la neige après les pattes, puis là, il va mettre de la neige partout dans le condo. » Mais là, après coup, je réfléchissais à ça, puis je me disais « En même temps, dès qu'on sort le chien dehors, là, il y a pas mal de neige à Val-David, il y a de la neige partout, là, il y a de la neige sur les trottoirs, il y a de la neige dans la rue, il y a de la neige. » Je me suis dit « Le chien va être plein de neige de toute façon. » Donc, ça change quoi de ne pas l'avoir emmenée dans le bois? Je comprenais pas trop. Puis là, je me suis dit, oh, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, que c'est pas tout à fait ça qu'elle voulait dire. Mais des fois, on essaie de dire quelque chose, puis ça ne sort pas bien, ça ne sort pas de la bonne façon. On s'exprime mal, on ne choisit pas les bons mots. Puis je me suis dit, oh, c'est drôle qu'elle m'ait dit ça pareil. Elle doit regretter de m'avoir dit ça, cette femme-là, parce qu'elle doit se dire que je ne comprends pas ce qu'elle m'a dit, vu qu'elle n'était pas claire, vous voyez puis là, après ça, donc là, je suis partie. Le soir, euh, on est allé promener le chien, mon conjoint et moi. Puis là, j'ai raconté l'anecdote. J'ai raconté ce qui s'était passé. Puis je lui ai dit ce que la femme avait dit. « On a loué un condo, alors on n'a pas emmené le chien. » Puis en lui disant la phrase, j'ai compris que ils n'avaient pas emmené le chien au condo, point. Ils n'avaient pas emmené le chien à Val-David, ils n'avaient pas amené le chien avec eux en vacances à cause du condo, peut-être parce que l'endroit où ils cet immeuble-là de condo, interdisait la présence d'animaux, ou tout simplement parce qu'ils se sont dit, ah, c'est trop petit, c'est un condo, un bouvier, Bernois, c'est quand même un gros chien, ils se sont peut-être dit, il ne sera pas bien, mais probablement qu'ils n'avaient pas le droit d'emmener de, le chien dans ce condo-là. Alors, ils ont probablement fait garder leur chien par du monde, par des amis, de la famille, ou carrément une, une, une garderie de chiens, comme on appelle ça, dont un, un, pas un refuge, là, mais un endroit où on fait garder son chien. Là. Une pension, c'est ça. Il l'avaient peut-être laissé dans une pension. Euh, mais c'est ça, je n'avais pas compris, j'avais rien compris finalement à ce qu'elle m'avait dit, la madame. Elle m'a dit, « On a loué un condo, donc on n'a pas emmené le chien. » Alors, c'est ça, c'est parce que c'était un condo. Puis moi, j'avais compris tout de travers. Puis je trouvais qu'elle m'avait dit n'importe quoi. Mais en fait, elle m'avait pas dit n'importe quoi du tout. Elle m'avait dit les bonnes affaires. C'est moi qui n'ai rien compris. Puis là, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué se comprendre. C'est compliqué la communication la communication entre des êtres humains. C'est très compliqué, c'est complexe. <rire> Puis d'ailleurs, c'est souvent une source de, 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 de chicanes, là, de, de disputes entre amis dans un couple. Ça arrive assez fréquemment que l'origine d'une chicane, d'une dispute, d'un d'une de, 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 de mésentente dans un couple, ça repose sur un problème de communication. Un dit une affaire, l'autre comprend autre chose, puis là, ça peut dégénérer, là, ça, peut, ça peut vraiment mal virer, parce qu'on ne se comprend pas. Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que ne vous découragez pas si, parce que vous êtes, Normalement, vous êtes en apprentissage du français à différents niveaux, mais vous êtes encore en apprentissage. Moi-même, j'ai l'air d'être encore en apprentissage parce que, vous voyez, je n'ai rien compris à ce que la, ce que la femme m'a dit. Mais c'est normal, en fait. C'est ça le message que je voulais transmettre. C'est normal. Il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça, des fois, de ne pas tout comprendre. Parce que même dans, une, dans notre langue maternelle, puis, je suis certaine que si vous y pensez 30 secondes, vous allez trouver des exemples où il vous est arrivé la même chose dans votre langue maternelle, de ne pas vous comprendre. Puis, c'est ça, ça fait partie de, de la complexité de, du langage et de la communication entre les êtres humains. C'est complexe, c'est complexe se comprendre, c'est complexe l'être humain aussi, c'est très complexe. Alors, c'est ça, c'était ça mon message. Mm. Alors, j'espère que je ne vais pas vous décourager parce que, tu sais, d'apprendre le français et tout ça, parce qu'au contraire, j'essaie de vous dire, inquiétez-vous pas, c'est normal, c'est juste normal. Si, dans votre apprentissage, parfois, c'est euh, une expression que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas bien, mais c'est normal, c'est normal. Moi-même, il y a des expressions, même, tu sais, je, je dis moi-même au sens, ou moi-même en tant que francophone de naissance, il y, y a des expressions qui m'échappent il y a des expressions en français que, 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 que je ne comprends pas. Tu sais, J'ai déjà parlé de, de, du pavé dans la mare dans un autre épisode. Là. Je vous disais comment moi je comprenais cette expression-là. Bien, euh, il y a une autre expression qui m'échappe un peu là, celle où on dit Ah, euh, oh, ça c'est impossible, c'est comme de mettre un carré dans un cercle ou un cercle dans un carré, un rond dans un carré. Je me mélange tout le temps entre les deux. Tu sais, Quand on dit. Euh, en anglais, ce serait euh, un, un cercle. Un cercle, ce serait, c'est « circle, circle », puis un carré, c'est « square ». Donc, c'est comme si on disait « to put a circle into a square » ou « to put a square in a circle ». Puis, en fait, moi, je trouve que c'est faisable de mettre, un, de mettre un cercle dans un carré. T'sais, si on s'arrête à ça deux secondes, imaginez-vous en train de dessiner un carré sur un papier, sur un papier, là, sur une feuille. Vous dessinez un carré. Puis là, à l'intérieur de votre carré, vous dessinez un cercle. ben ça rentre. Il rentre le, le, le cercle dans le carré. Et inversement, si vous dessinez un cercle, puis vous mettez un carré dedans, vous pouvez faire rentrer votre carré dans le cercle. Hein? Ça rentre. Alors, j'ai je, je, du mal à comprendre cette expression-là. J'ai fait des recherches, puis là... J'en suis arrivée à la, la quadrature du cercle. Puis ça, c'est complètement autre chose, je pense. Je ne suis pas certaine que les deux expressions soient liées. Mais peut-être, peut-être, je ne sais pas. La quadrature du cercle, ça aussi, ça veut dire l'impossibilité de quelque chose. Quand on dit ça, ah, c'est la quadrature du cercle. Ou on peut dire la quadrature du cercle aussi. Moi, je dis la quadrature du cercle, mais les deux sont corrects. Euh, ça aussi, ça veut dire que c'est impossible. Mais la quadrature du cercle, c'est une affaire mathématique très complexe là, pour moi en tout cas. Euh, je pense qu'il faut être capable de d'avoir un cercle et un carré de la même aire, donc qui, qui ont la même surface. En tout cas, je n'entrerai pas là-dedans parce que j'ai cherché, j'ai un peu lu là-dessus, puis j'ai vraiment à peu près rien compris. Donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas de mathématicienne qui m'écoutent ou de mathématicien parce que vous allez décourager. Mais euh, Mes excuses d'avance. Mais c'est ça, la quadrature du cercle. En tout cas, puis mettre le cercle dans le carré puis le, le carré dans le cercle. Tout ça, ça veut dire que c'est des affaires impossibles à faire. Puis, ouais, mais pour moi, c'est pas clair. Ce que je trouve qui est une expression beaucoup plus claire pour exprimer l'impossibilité d'une chose, c'est euh, attendez que je retrouve, c'est euh, remettre le dentifrice dans le tube ou remettre la pâte à dents dans le tube, dans le tube de, de pâte à dents, dans le tube de dentifrice. Au Québec, on dit euh, on dit les deux. On dit dentifrice ou pâte à dents pour euh, toothpaste. toothpaste. Toothpaste, en anglais, c'est toothpaste. Toothpaste, c'est drôle, c'est un drôle de mot. C'est peut-être à cause de tooth. Tooth, c'est drôle. Toothpaste. OK, excusez-moi. Il y a des mots, des fois, qui me font rire, absolument pour rien. Euh, mais c'est ça, imaginez ça. Vous pesez sur le tube de pâte à dents, la pâte à dents sort du tube, puis après ça, vous essayez de la remettre dedans. ben là, ça, c'est impossible. Ça, c'est littéralement impossible. Trouvez-vous? Puis c'est peut-être une expression anglaise. anglaise <rire> Je voulais dire Anglaise ». En anglais, to put the toothpaste back into the tube. Je sais pas. Non, j'ai aucune idée d'où ça vient cette expression-là. J'ai jamais entendu ça en anglais non plus. Mais ça, je trouve que ça illustre très, très bien le caractère impossible de quelque chose. Ouais. Vraiment. Ouais. Euh, alors voilà, je vais, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous quitter là-dessus. Je vous dis, euh, je vous souhaite bonne année encore 2023. Et puis, euh, merci de votre écoute et euh, à bientôt. Bye!